0: Egal wie schwer der Weg auch scheint, glaub mir, du gehst ihn nicht allein. Das ist unser Einstiegszitat für unsere zehnte Folge Selten und Solide. Herzlich willkommen. Ich bin Odette, meine Mitgastgeberin ist Verena und unser, hi, Gast, hi, Verena. unser Gast, von dem auch das Zitat stammt, ist Martin. Hi Martin.
1: Hallo ihr Lieben. Schön, <lacht> dass ich da sein darf und äh, ja. schön, uns auf diesem Weg auch kennenzulernen und vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns okay. auch sehr und sind schon ganz gespannt, was du so zu erzählen hast. Ähm, ich würde gleich mal damit einsteigen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Mhm. Das war klassischerweise über die sozialen Medien, aber nicht dein Account, sondern ähm, der Account der Klinik, in der du in Behandlung warst, die haben zu Weihnachten über dich berichtet, mhm. über die Musik, äh, mit der du so ein bisschen deine, deine Erfahrung verarbeitet hast und auch haben auch was von deiner Geschichte erzählt und daran bin ich hängen geblieben, seitdem folge ich dir und umso mehr, das ist jetzt ein halbes Jahr schon her, umso mehr freue ich mich, dass du heute unser Gast bist. Und würde damit jetzt auch dir das Wort geben, dass du dich vorstellen kannst.
1: Ja, ich, äh, ich freue mich äh, zuallererst und äh, schön, dass äh, du mir folgst. Und ja, freue mich auch über alle die, dies vielleicht jetzt nach dieser Folge tun. Denn ähm, auch ich bin seit letztem Jahr März äh, Sarkom betroffen und ja habe eine ziemliche Odyssee und eine riesengroße Talfahrt der Emotionen hinter mir mhm. ähm, ich bin selber Musiker, ähm, mache Rockmusik mit äh, Rap gemischt, also Poprock würde ich das eher nennen und ähm, ja, nutze das eigentlich als mein Ventil und ähm, natürlich auch seit dem letzten Jahr, um meine Geschehnisse und Erlebnisse und meine Ansichten mit der Welt da draußen zu teilen und das Ganze mache ich auch auf Social Media und ähm, hoffe damit natürlich auch am Ende des Tages anderen Betroffenen oder Menschen in ähnlichen Situationen äh, Perspektive und Hoffnung geben zu können mhm. und ähm, damit die auch nicht das Gefühl haben, alleine mit diesem Thema zu sein und sich vielleicht damit öffnen, weil häufig ist äh, reden über solche Themen oder zumindest das Gefühl zu haben, dass man äh, damit nicht alleine ist, äh, schon sehr viel wert und ich habe auch sehr, sehr viele schöne und tolle Nachrichten ähm, mhm. auf meinem Profil per, per Direktnachricht äh, bekommen, auch zu meinen Kindern und selber zu meinen Videos und ähm, damit habe ich eigentlich für mich selber so ein bisschen ja, äh, das richtig gemacht, ähm, ja, wo ich am Anfang selber noch mit mir gehadert habe, hm, geht man damit mm. jetzt in die Öffentlichkeit, äh, wie, inwieweit teilt man das, weil das natürlich, man das mit sich selber auch erstmal irgendwie ausmachen muss und verarbeiten muss und natürlich mit seinem engsten Kreis in der Familie und Freunden ähm, erstmal bespricht. Aber, mhm. da ich ja mittlerweile auch eine Person des öffentlichen Lebens bin, habe ich gesagt, hey, warum äh, immer nur die schöne heile Welt zeigen, sondern auch mal <lacht> äh, die die echten und äh, nicht so schönen Seiten und auch Emotionen zeigen zu können, finde ich, ähm, ist mittlerweile cooler, als äh, nur irgendwelche Luxus-Events, äh, tollen Sachen, Autos, Geld und Besitztümer äh, zu präsentieren. Hm. Und ähm, genau.
0: Da hat sich hat sich dein Blick äh, deutlich gewandelt scheinbar, wenn 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 ich, wenn ich dich da richtig verstehe. Ähm, misst du den sozialen Medien in deiner speziellen Verarbeitungssituation da eine große Rolle bei oder ist das also ist, ist das für dich einfach ein Medium, was an sich schon von Bedeutung war oder ist es jetzt nochmal besonderer mhm. geworden?
1: Ja, also es ist natürlich immer schon ein Medium gewesen, was äh, eine Rolle gespielt hat, gerade natürlich für mich als Musiker und äh, in Bezug auf äh, meine Karriere. Mhm. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ähm, aufgrund dieser Krankheit, dass sich natürlich einiges bei mir auch ähm, geändert hat hin, hinsichtlich meiner Sichtweise aufs Leben und ähm, einfach auch auf Wichtigkeiten und äh, hm. relevante Themen in meinem Leben. Und hm. dementsprechend hat sich, würde ich sagen, auch das auf Social Media geändert. Weil ich bin eine Person gewesen, die eigentlich immer probiert hat, äh, häufig anderen Leuten zu gefallen und das auch mit der Musik, die halt nie richtig bei sich war und ich würde sagen, durch, durch diesen ganzen Prozess, durch die Krankheit, habe ich mich selber einfach auch gefunden und ähm, gesagt, nee, es ist perfekt und gut, so wie du bist und so kannst du dich auch nach außen hin zeigen und die Leute beziehungsweise meine Freunde und mein enges Umfeld, die lieben mich dafür, wie ich bin. Und das habe ich nicht öffentlich irgendwie auf Social Media präsentiert, sondern wie gesagt, immer nur die schönen und die coolen Seiten. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das für mich ja auch so ein Stück weit eine Mission, vielleicht einfach was Positives für die Leute zu hinterlassen und denen auch den Mut zu geben, hey, ihr seid gut, so wie ihr seid.
0: Mhm. Mhm. Und nimmst du darüber hinaus im, im Umgang mit deiner Erkrankung auch was aus den sozialen Medien für dich mit? Also hast du auch da Leute gefunden, mit denen du dich austauschen kannst?
1: Absolut. Also das äh, ist wirklich Wahnsinn, wie viele gleichgesinnte Personen ich da mittlerweile habe oder wie viele Betroffene mittlerweile auch ähm, wirklich zu einer engen Supporter- und Fangruppe bei mir dazu zählen. Wir hm. haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, ähm, bin ja relativ häufig auch auf TikTok live und im ähm, Austausch mit den ganzen Leuten und da hat sich äh, so eine richtig coole und sehr schöne und herzliche Community gebildet, die Ach, cool. ähm, selber alle noch äh, teilweise ja, ihre Päckchen zu tragen haben und ähm, auch mit Krebs und anderen Themen zu kämpfen haben und ähm, dieser auch so ein Stück weit Halt gefunden haben und wo jeder für jeden zumindest ein offenes Ohr hat und äh, da ist und das ist halt irgendwie was Schönes. Ich daraus mitnehmen konnte und ähm, es gab auch ganz, ganz viele Tage, wo ich vielleicht einfach mal nicht so gute Laune hatte und einfach gesagt habe, hey Mensch, komm, gehst du mal rein und dann äh, sind, da, sind da wirklich so aus ein, zwei Stunden live äh, echt tolle äh, und emotionale Abende äh, entstanden, auch wenn man nicht selber mit den Personen gesprochen hat, sondern wir in dem Fall nur kommentieren, aber ähm, es hat mental auf jeden Fall viel, viel dazu beigetragen und an dieser Stelle auch äh, ganz lieben Gruß an meine MGAs, so nennen wir uns, ähm, <lacht> die äh, da immer positiv mit dabei sind und äh, sich gegenseitig da auch supporten.
0: Oh, toll, da muss ich mich auch mal einschalten. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich bin bei TikTok ja für die Stiftung äh, nicht so wahnsinnig aktiv, aber <lacht> das wäre für mich auch ein Grund, äh, noch mal genauer hinzuschauen, weil es ist einfach ein super, super wertvolles Medium und nicht nur, nicht nur oberflächlicher Quatsch. Äh, wie, wie meine Generation und die davorliegenden <lacht> oft behaupten würden.
1: <lacht> ja, also es hat sich tatsächlich auch so ein äh, Stück weit verschoben. Und ähm, ich konsumiere selber ja auch, wie gesagt, aufgrund meiner, meiner Tätigkeit äh, TikTok. Und ich muss sagen, es ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Und ich finde es mhm. wa wahnsinnig toll, dass man darüber mittlerweile auch viele ähm, lehrreiche, Videos mit Mehrwert halt einfach auch konsumieren kann, dass es da wirklich sehr viele inspirierende und tolle Persönlichkeiten gibt, die ähm, wirklich einen unheimlichen Mehrwert bieten. Andersrum äh, ist es natürlich äh, im selben Verhältnis wie Trash-TV. Ähm, viele gehen halt einfach nur hin, um sich berieseln zu lassen und mhm. sich über bestimmte Leute lustig zu machen und äh, verfolgen da den Entertainment-Faktor, was aber auch okay ist. Ähm, mhm. Ich mich persönlich habe selber gesagt, ich möchte irgendwo beides schaffen. Ähm, weil das einfach auch zu meiner Persönlichkeit ähm, ja einfach passt, dass ich halt einfach auch einen, einen gewissen Humor habe und äh, mir das natürlich auch nicht durch diese Krankheit und die Phase jetzt nehmen lassen möchte mhm. ähm, und man glaube ich auch damit viel besser durchkommt, als wenn man da in äh, ein Loch fällt und ähm, ja. genau das ist, der, das ist der Punkt, weshalb ich auch auf TikTok so aktiv bin.
2: Mhm. Oh, okay, okay. Und wie, magst du erzählen, wie du, wie dich die Krankheit ertappt hat, in welcher Situation du gerade warst?
1: Also, es war eigentlich, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, es war so, dass ich äh, 21 äh, den Entschluss gefasst hatte, zusammen äh, in Absprache mit meiner Frau. Ich gesagt hatte, hey, ich möchte mich eigentlich gerne beruflich noch ein bisschen weiterentwickeln und äh, in Deutschland sind halt viele Punkte, die mir auch äh, während der Pandemie und einfach aufgefallen sind, äh, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, es wäre irgendwie mal was nett, was Neues zu entdecken und einen nächsten Schritt zu machen. Und da meine Frau sich gerade selber ähm, frisch selbstständig gemacht hatte mit der Praxis, haben wir ja, überlegt, okay, wie bekommen wir das Ganze halt hin, weil die Beziehung ehrlicherweise auch an erster Stelle steht. Mhm. Und ähm, wenn von beiden Seiten aus das so gewesen wäre, dass man gesagt hätte, hey, nee, das, glaube ich, funktioniert so nicht, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht ausgewandert oder hätte probiert auszuwandern, weil der Schritt war so, dass ich im Dezember dann nach Dubai auswandern wollte und war dann insgesamt einen Monat dort und wollte dann im Februar zurückkommen, nee, war zwei Monate dort und wollte dann im März oder Anfang März zurückkommen, weil damals ursprünglich meine Musik eine erste Single rauskommen sollte und ich auch schon etliche Promotion-Termine ausgemacht hatte mit Radiosendern, ETC mhm. ähm, und bin ja, bin dann wiedergekommen und hatte mich aber ehrlicherweise auch schon gewundert. Ich habe in der Zeit in Dubai fast jeden Tag Sport gemacht, auch ähm, soweit auf meine Ernährung geachtet, und ich bin da, sah aber schon so aufgequollen aus, hatte Augenringe und immer wieder Kopfschmerzen. Ich habe mich gewundert, Mensch, woran liegt denn das? Manchmal ist es ja so, wenn man doch mal fliegt, dann ne, sind ein, zwei Tage, ist man nur so ein bisschen ja. aufgequollen so vom Flug. Und dachte, hä, man, hm. kann ja jetzt irgendwie auch nicht sein, bin jeden Tag am Sport machen. Das ähm, ist irgendwie komisch. Und dann bin ich zurückgekommen, hatte mich dann mit einem ehemaligen Geschäftspartner in München verabredet, getroffen ich habe aber auch in der Zeit sehr, sehr wenig geschlafen, ne, weil es natürlich alles sehr aufregend und sehr viel Stress ähm, auch dort vor Ort war einfach, ne. man wandert halt aus, man ist ganz alleine ohne Frau, man muss irgendwie einfinden und ähm, bin dann zurückgekommen und hatte dann von einem auf den anderen Tag, also über Nacht, so starke Rückenschmerzen und ich bin wirklich, weiß Gott, keine Mimose ähm, und ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Und dann hatte der Kollege dann von mir ein äh, RTW gerufen. Dann bin ich nach München in die Praxis, also in die Klinik gekommen äh, mit einem RTW. Und dort wurde dann Ultraschall gemacht. Und dann hieß es, ja, hier ist eine sieben cm große Raumforderung zu sehen. Ui. Und ich habe so gesagt, was heißt es jetzt? Na, eine Raumforderung, also ein Tumor. Ich so, nee, das kann ja jetzt nicht sein. In, ja. der,
0: in der Notaufnahme noch tatsächlich. Ja. Ja.
1: Wow. Also. Mhm. Ich ja, das kann ja jetzt nicht sein, ich bin 29. Also das, meine Frau war zu dem Zeitpunkt in Brüssel, ich habe dir das geschrieben und die konnte es auch nicht glauben. Und, dann, dann haben wir halt abgewartet ne, und haben nochmal ein äh, einen zweiten Ultraschall gemacht zur Sicherheit. Und ja, da war das dann halt auch. Und dann hieß es, okay, wie verfährt man jetzt weiter? Und dann hat gesagt, naja, ich wohne halt äh, in, in der Nähe von Berlin, in Brandenburg. Ich würde mich halt gerne in Berlin dann behandeln lassen. Und bin dann... Mhm. Äh, mit dem Zug dann <lacht> eigentlich quasi auf Selbstentlassermodus äh, mit dem Zug nach Berlin gefahren und äh, bin dann dort äh, erstmal auf Umschau gegangen wäre und bei wem ich mich dann jetzt behandeln lasse.
0: Ja. Hast du hast du irgendeinen Hinweis bekommen, was es für ein Tumor sein könnte? Ja,
1: also es wurde äh, Wahrheit halt einer Nebenniere und hm. ja, da war natürlich stark vom ersten Instinkt ausgegangen, dass es ein Nebennierenkarzinom ist. Hm. Und das war auch, ähm, ja, bis, bis zur ersten Operation, der Stand, ne, dass es sich um Nebennierenkarzinom handelt. Okay. Und ähm, genau, dann wurde ich dann halt im Nachgang, ähm, haben wir uns natürlich informiert. Und dann habe ich mich äh, operieren lassen. Und ähm, ja, dann ist bei der Operation eigentlich das, ja, der absolute Worst Case passiert und zwar äh, gab es einen Spill, das heißt, der Tumor ist beim Raushoben mhm. geplatzt, äh, mhm. gebrochen und die komplette Tumorflüssigkeit hat sich im Bauchraum verteilt. Ähm, mhm. Ich habe das natürlich nicht mitbekommen. Meine Frau ist am Tag der Operation hingekommen, hat sich den Opa Operationsbericht geben lassen und ich wusste davon halt noch nichts. Und dann mhm. sind wir natürlich ins Gespräch gegangen und selbstverständlich, also das, sowas kann immer passieren, ne? es ist, ja. man, also vielleicht sagt sich das jetzt so einfach von meiner Seite und hört sich sagen, so an, hey. äh, weil ich weiß, viele würden ausrasten und ähm, ne? ja, es ist unfair, es ist doof, aber Mensch, sowas passiert, weil es sind alle Menschen, Menschen machen auch Fehler, das ist natürlich jetzt ausgerechnet bei mir mit 29 passiert, ist, ist halt super, super ärgerlich und ähm, ja, nicht so schön, ähm, hatte auch, ein, also meine Ärztin, die war trotzdem unheimlich toll und empathisch und der hat das natürlich auch leid getan und ich habe auch zu ihr gesagt, Mensch, das ist jetzt auch nicht ihr Fehler, dass äh, ich in dieser Situation bin und das kann halt immer passieren mhm. und möchte nicht, dass sie jetzt äh, irgendwie ein schlechtes Gewissen haben oder abends nicht schlafen können. Da hat sie fast angefangen zu heulen und äh, Tränen mhm. in den Augen gehabt, weil, oh Gott. ja, äh, ne, weil sie weiß natürlich, was es bedeutet, wenn man mhm. Ähm, ja, dann bin ich danach nach Hause und habe dann äh, erstmal gesucht, weil ich nicht wusste, hey, ich hinterfrage gerne alles und informiere mich weitestgehend und möchte halt mehrere Meinungen irgendwie einsammeln. Und es wurde mir am Anfang geraten, eine Chemotherapie zu machen. Da wurde halt natürlich relativ doll gedrängt, dass ich dann auch eine Chemotherapie mache. Mhm. Ich habe dann halt gesagt, nee, halt, stopp, ich möchte mir erstmal nochmal drei, vier verschiedene Meinungen anhören, natürlich auch von Expertenzentren und ähm, äh, par parallel alternativ natürlich auch noch gucken, wegen einem integrativen, bzw. einem alternativen Weg zu machen mhm. Und äh, das okay. war bei mir auch der Stand, dass ich gesagt habe, hey, äh, ich glaube auch an einen integrativen und ähm, ja, äh, anderen Weg als die reine Schulmedizin und möchte den halt auch dann erstmal so machen und habe mir zwei Wochen Zeit gelassen mhm. und habe dann einen Anruf bekommen, äh, danach von einem Kollegen der Klinik, der mich dann angerufen hatte und also ich könnte hier noch weiter ausholen. Das war wirklich, äh, also ich glaube, ich werde da bestimmt auch noch mal ein Buch drüber schreiben oder irgendwie noch mal eine Dokumentation oder so bestimmt an einem späteren Punkt meines Lebens machen. Weil das ist halt wirklich, ich probiere es gerade schon runterzubrechen und ihr merkt, es ist halt äh, mhm. gar nicht so einfach. Ja. Ich das. Äh, ja. Auf jeden Fall hat er mich angerufen und meinte, äh, ja, haben Sie sich denn jetzt schon entschieden, eine Chemotherapie zu machen? Haben Sie schon eine angefangen? Weil ich habe zu dem Zeitpunkt ich schon alles aufgeschrieben, Rezept und Pipapo. Ich sagte, so, Moment mal. Wollten sie erstmal besprechen, das heißt ja nicht, dass ich Chemotherapie mache. Ja. Und dann war, ich will nichts Schlechtes sagen, ne? Also ähm, hatte, war halt so ein bisschen bockig, sage ich mal, ich halt nicht das gleich gemacht habe, ne? Und ähm, hat mich dann aber zwei Wochen später angerufen. Ah, Gott sei Dank, weil ich gesagt habe, ich habe noch nicht die Chemotherapie. Gemacht. Ah, Gott sei Dank, äh, weil wir haben jetzt den, ähm, den Bericht, da es handelt sich nicht um neben Karzinom, sondern und am anderen Tumor, höchstwahrscheinlich ein Sarkom, das äh, haben wir aber nochmal im zweiten Labor zur Auswertung. Das heißt, wenn ich das gemacht hätte, hätten die mir zu dem Zeitpunkt einfach auch schon eine komplett falsche Chemotherapie gegeben. Ja. Und ähm, Gott sei Dank habe ich es zu dem Zeitpunkt nicht gemacht und mich dafür nicht entschieden. Ähm, habe dann zwei Wochen, dann zwei Wochen ähm, später halt gesagt: Okay, ich gehe in den Integrativen, habe dann auch schon mit einer integrativen Behandlung angefangen. Und dann hat es halt irgendwann angefangen, dass ich ähm, sehr starke Schulterschmerzen bekommen habe. Und äh, ich habe mich halt gewundert. Das ne? kann natürlich durch die OP sein, durch die Fehlhaltung. Man ist so ein bisschen in der Schonhaltung. Man guckt mm. da, hier und da. Ähm, und es wurde halt immer schlimmer. Und ähm, ich habe halt wirklich Schmerzmittel äh, genommen. Und äh, ja, das wurde einfach nicht besser. Und dann war ich immer im Austausch mit meinem Integrativmediziner. Und der hat gesagt, na Mensch, äh, wenn das das kann nicht sein. Äh, da, also ich vermute, das wird irgendwas mit dem Magen oder mit der Leber, äh, irgendwas zu tun haben. Ne? Und äh, bitte geh mal, lass dich mal ins Krankenhaus fahren. So, und dann bin ich halt äh, an einem Samstagabend, äh, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, dann mit einem RTB in ein anderes Krankenhaus gegangen, was bei mir in der Nähe von Wohnort ist. Und das war auch chaotisch. Es ging drauf und drüber. Und der sagte, bitte lass einmal die Blutwerte abnehmen und lass unbedingt einen Ultraschall machen. Das ist wirklich essentiell. Mhm. Ich war die ganze Zeit mit dem im Austausch und ich war vorher aufgrund der Schmerzen ja wirklich schon auf sehr starken Schmerz mit den Opiaten. Ähm, oh. Und wir ähm, haben halt ein, Blut, ne, ein Blutbild gemacht und bei dem Blutbild kam raus, dass ich einen CRP, also einen Blutentzündungswert von 89 hatte.
3: Mhm.
1: Also ich denke mal, ihr wisst, was bei 89, bei 100 hm. von der Sepsis, also von der Blutvergiftung, und ich war ja. bei 89. Um, ja, und dann, dann ähm, war ich da bei einer anderen Ärztin und die hat gesagt: Na Mensch, äh, ja, die Werte, das kann ab und zu mal ähm, hochgehen. Äh, sie vermutet, dass halt durch die Opiate und so weiter halt. Ähm, ist. Und dann habe ich gesagt, aber kann ja eigentlich nicht sein. Dann wollte ich mir halt noch Schmerzmittel geben, also noch weitere Obiate, die mein Nervensystem noch weiter runter. Dann hat mein äh, Mediziner mir geschrieben, du nimmst auf keinen Fall noch mehr Obiate, dann ist dein ja komplettes Nervensystem noch weiter runtergefahren und die sollen jetzt verdammt nochmal einen Ultraschall machen. Mhm. Die haben halt keinen Ultraschall gemacht. Ähm, haben sich halt geweigert und äh, mich mitten um zwei Uhr in der Nacht äh, zu mir gesagt, ja gut, wenn sie die Schmerzmittel jetzt nicht nehmen wollen, dann ähm, würden wir die Entlassungsbriefe fertig machen, dann würden wir sie jetzt nach Hause schicken. Ich gesagt, also, Moment mal, ist es ist Sonntag, 2 Uhr in der Nacht, wie hm, soll ich denn jetzt hm. noch nach Hause kommen? Ja. Na, na, ja. ein Taxi. Ich so, wir sind hier in Achterheide, wo soll mich denn jetzt ein Taxi noch abholen? Ich gesagt, ja. Na, ja, mh, keine Ahnung. Dann hatte ich das Glück, dass mein äh, Dad natürlich Bescheid wusste und der ist dann halt noch 50 Minuten dann gefahren und hat mich dann am Sonntag um drei Uhr abgeholt, nachdem mir nicht geholfen worden ist und ich den, die Blutwerte hatte und ich ja auch nichts mehr essen konnte so wirklich und bin dann, ah. dann in ähm, in die äh, äh, in, den, in eine andere, andere Klinikum. aber ich kann ja sagen, die, wo, da wurde ich ja also super beraten, bin nach Buch Aha. gekommen Aha. und Buch äh, direkt, weil ich habe mittags dann auch schon äh, gebrochen und es ging halt einfach nicht mehr, ich war so schwach, bin dann halt hin und die haben halt dann direkt geschaut und die haben gesehen, okay, ähm, nächste Raumforderung. Oh. Und ich, okay, das war, sah aber eher anfangs wie ein Hämatom aus. Ne? Und dann haben die halt das nochmal genauer inspiziert und geschaut und haben auch gesehen: Mensch, äh, die Milz ist auch verdreht, ne? was halt sozusagen dann auf diesen Nervensträngen lag, weshalb ich diese Schulterschmerzen hatte. Die Milz quasi um die eigene Achse gedreht hatte. Oh. Und um,
0: das spürt man oben in der Schulter?
1: Ja, weil das halt auf die Nerven... Das ist ja also äh, ne? also okay. Nervenstränge sind miteinander verbunden im Körper mhm. und das war halt genau von der Milz quasi dieser Strang, der halt so darauf gedrückt hat, weshalb ich diese Schulterschmerzen hatte. Okay. Und dann es ja eine Woche später äh, würden wir mit der Chemotherapie dann halt beginnen, ne? dann, nachdem eine Auswertung war. ist Es ist halt eine Raumforderung wieder zu gehen Und ähm, ja, und dann ging halt eigentlich so die Phase, dachte ich, okay, es jetzt halt noch eine Woche, ne, ist alles entspannt, kriegt man jetzt noch hin, nehme ich jetzt halt noch ein bisschen Schmerzmittel und dann mit der Chemotherapie geht das wird das dann kleiner und dann hoffentlich richtet sich die Milz dann halt wieder und dann geht das. Ich mhm. war dann unter der Woche auch noch unterwegs und äh, meine Frau hatte einen Fernsehauftritt beim NDR und die hat aber schon gesagt, am Donnerstag, Freitag ging es mir halt wieder so ein bisschen schlechter und ich habe kaum was gegessen hat Sie gesagt, glaube ich, fahren, weil sie hatte jetzt den Vertrag und so weiter schon. Ja klar, man sind drei Tage, ist jetzt Wochenende, kriegen wir alles hin. Das schaffe ich noch notfalls, äh, äh, deine Eltern sind noch drüben, meine Eltern kann ich anrufen. Und für den angesetzten Montag holt mich eh ein Kollege vom Fußball ab und er fährt mich zur Chemotherapie. Das war der Stand. Und äh, dann ging es halt los, dass ich Samstag äh, schon nichts mehr gegessen habe. Dann habe ich ähm, Blut gekotzt, was ja eigentlich mm. ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist. Ja hat gesagt, okay, den einen Tag, ja, Mensch, ist vielleicht jetzt einfach so, schaffst du jetzt noch bis zur Chemotherapie und dann ist äh, am Montag früh ähm, der Fußballkollege zu mir gekommen und ich hatte wirklich gar keine Kraft mehr. Ich dachte, Mensch, was ist denn jetzt, ich wollte nochmal halt vorher baden gehen. Müllern aus der Badewanne halt ausgestorben und dann ist er halt gerade gekommen, weil ich bin nicht mehr so richtig rausgekommen und dann bin ich schon unmöglich geworden. Okay. Okay. Dann habe ich mich irgendwie noch halbwegs mit, mit zwei Metern, vier, fünf Schritten aufs Bett schleppen können und er so, ey, bitte bleib mal da, bitte bleib mal da und hat dann schon angefangen zu heulen, weil der kannte das nicht, der hat sich so Sorgen gemacht und dann hat er halt gesagt, ich hab's nicht also ich hab's nicht, das mit ihm jetzt ins Krankenhaus, dann hat er ein RTW angerufen und dann äh, musste ich halt in die nächstgelegene Klinik äh, mhm. rein und, äh, Ach, also
0: wieder nicht in die Kliniken, die du gerne wolltest? Nee, sondern... ich wollte ja direkt nach Buch, aber mm, die haben gesagt,
1: es mm. war so kritisch, dass wir halt gesagt haben, es äh, klappt ja wahrscheinlich halt nicht mehr, wenn wir jetzt nicht nach äh, in die nächstgelegene Klinik fahren. Mm. Die nächstgelegene war, war halt Oranienburg und dann bin ich nach Oranienburg und wurde da notoperiert, weil... Ähm, der Tumor schon in meinen Magen eingeblutet hatte. Oh, nee. Ja, ist hat dass der in den Magen eingeblutet hatte, dann mussten die mir Stands setzen und Clips, dass die den zumachen. Und ich oh. wusste gar nicht, wie es zu dem Zeitpunkt äh, ne, um mich steht. Und dann haben die das fertig gemacht und äh, meine Eltern und natürlich mein Kollege vom Fußball fix und fertig, meine Frau oh. ist in Hamburg äh, und kriegt das nur mit und äh, muss, macht sich die ganze Zeit halt Sorgen und kann halt nicht kommen. Und dann haben die das halt fertig getackert, pipapo, und dann haben die gesagt, wir müssen jetzt aber trotzdem ihn schnellstmöglich nach Buch verlegen. Mhm. Und dann ist äh, am nächsten Tag dann äh, auch schon meine Frau halt hingekommen und dann waren wir im Buch äh, angekommen und dann ne, war der aktuelle Stand, dass ich dann halt dort auch nochmal äh, eine Magenspiegelung äh, bekommen habe, dass die halt nochmal geguckt haben mussten dann halt nochmal nachtackern quasi. Mhm. Und dann war ich halt äh, auf der Intensivstation. Und dann war es halt kurz vor Peng. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt das nicht. Ne, Das ist jetzt alles aus der Perspektive, hm. was mir meine Frau erzählt hat. Und ähm, dann kam der Arzt halt zu, zu meiner Frau und äh, zu meinem Dad und meinte, äh, wir müssen jetzt irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, weil so macht das nicht mehr lange. Ähm, wir haben es so auch noch nicht gemacht, aber wir müssten jetzt anfangen auf der Intensivstation die Chemotherapie zu geben, um irgendwie irgendwas noch hinzubekommen, damit oh. der Tumor aufhört, zu wachsen. Weil der ist zu dem Zeitpunkt äh, innerhalb von einem Monat auf 13 Zentimeter nachgedrückt. Oh,
0: das ist aber wirklich ja. schnelles Wachstum, ja. ja
1: durch, den, durch diesen Spill. Und
0: mm.
1: ähm, dann haben wir halt gesagt, ja, machen wir. Äh, also, ne, was sollen wir jetzt anderes machen quasi. Mm. Und ähm, dann hat meine Frau sozusagen den Arzt nochmal beiseite genommen und halt nochmal gefragt, na jetzt mal unter uns Ärzten, äh, wenn sie mir mal eine Aussage geben und dann wurde halt gesagt, naja, wenn es jetzt so bleibt, dann zwei Wochen, vielleicht machen sie sich schon mal fertig und äh, oh schon langsam sich zu verabschieden und äh, das war natürlich ja, sehr, sehr, sehr intensiv und ähm, ja. sehr doll, dann sind äh, auch meine ganzen Jungs vom Fußball dann halt hingekommen, äh, weil meine Frau Bescheid gesagt hat und mit, hat mit denen geredet und so weiter. Und Gott sei Dank, also wirklich Gott sei Dank, ähm, hat die Chemotherapie in, in diesem Fall und die Schulmedizin, ähm, ja, angeschlagen. Mhm. Weil ich habe es irgendwie in diesem Zeitraum dann war auf der Intensivstation mit der Chemotherapie dann geschafft und ähm, lag dann, glaube ich, insgesamt fast einen Monat da.
0: Ein Monat auf der Intensivstation. Nee, nicht auf
1: der Intensiv. also, ah, okay. Also ich ich glaube, fünf Tage war ich auf der Intensiv, mhm. bis halt so halbwegs dass sich leicht beruhigt hatte. Und dann bin ich halt ja. ähm, in ein festes Zimmer gekommen. Und ähm, ja, aber das war äh, das war wirklich Horror und das war die Hölle, aber mhm. ich wusste ein Glück, ne? Ja, auch nicht, wie die Prognosen und die Aussage war, aber ich für mich immer gesagt hat, na Mensch, irgendwie schafft man das jetzt. so. Und ich weiß nie, mhm. weil es war wirklich unfassbar intensiv und wirklich absoluter Wahnsinn. Und wenn, ne, jedes Mal, wenn ich natürlich in die Klinik reinlaufe oder irgendwelche Sachen höre oder sehe, dann kriegt man immer so Flashbacks. Ich weiß nicht, mhm. ob es euch genauso geht, aber ja, ich habe halt so ein ganz komisches und mulmiges Gefühl, wenn ich halt irgendwie reingehe. Mhm. Und ähm, ja. Dann wurden halt drei Chemotirre, also insgesamt sechs Zyklen nochmal angesetzt, mhm. ja, um das äh, sozusagen den klein zu kriegen, um ihn im Anschluss daran zu operieren. Das ist ja da eigentlich so der gängige Weg bei den Sarkomen.
0: Ja, das, das ist schon von, von Typ zu Typ sehr, sehr unterschiedlich, aber ja, ist ja bei, bei vielen ja. Sarkomen ist das der Weg, genau. Ähm, ähm, und was, was genau ist der Subtyp, den, den du hast? Weißt Dass du das?
1: Äh, Undifferenziertes.
0: Ah, okay.
1: Und okay. Ähm, ja, mhm. dementsprechend ähm, haben die halt äh, geschaut und bei mir auch gesagt, am Anfang ich kriege halt die drei aggressivsten und stärksten Form der Chemotherapie. Hm. Und äh, also ich kann euch wirklich sagen, es war die absolute Hölle. Also es war wirklich Hölle, Hölle, Hölle. Ich hm. hatte von Panikattacken bis hin zu Psychosen alle, alles mit drin. Konnte zwei, drei Tage fast gar nichts essen, trinken, ne, diese üblichen Beschwerden. Und also man muss ja rechnen, bei mir kam er halt on top einfach diese große OP noch vorher mit mm. der, ne, und dass das es in den Magen eingeblutet hat, dann äh, eine Niere weniger, da muss der Körper sich natürlich auch nochmal umstellen, also das war wirklich also Gott sei Dank ne, auf, auf Holzklopfen, was mein Körper da in der <lacht> Zeit geleistet hat also bin ich unfassbar dankbar äh, dass ich das halt irgendwie geschafft habe äh, mm. und nach diesen drei Chemotherapien gab es dann halt die erste Bildgebung und da wurde dann gesagt äh, ja, also die hat angeschlagen, es ist nur noch ein Viertel so groß wie vorher. Und das war dann so das erste, so atmen, mm. der erste Freudenmoment einfach seitdem. Ne? Da war meine Frau und ich lagen uns da in den Armen und haben da geheult und war so gefühlt erstmal Licht am Ende des Tunnels, ne? nach dieser ganzen äh, Odyssee. Ja. Und.
0: Ja, ja, dass du, dass du quasi nicht, nicht umsonst durch die Hölle gegangen bist, wird dir in dem Moment äh, ja auch bewusst. Und das, ja. Und man, gut man, man, fragt
1: sich, man fragt sich natürlich vorher. Ne? Also ich habe gefragt. Ja, äh, man nimmt ja seinen Körper ganz anders wahr und ich frage mich: schlägt die Chemotherapie überhaupt an? In meinem Rücken kribbelt es nicht, dass er jetzt irgendwie was streut und keine Ahnung? Und mhm. das war. Man ist ja die, was, was ist, wenn es nicht anschlägt? Man möchte sich diese negativen Gedanken gar nicht machen, aber man hat sich die ganze Zeit, was ist, wenn es jetzt nicht ist, was, wenn es gleich geblieben ist, wenn ich das jetzt mhm. halt na, alles durchgemacht habe und dann ist vielleicht sogar noch größer geworden oder keine Ahnung, man malt sich ja dann halt die komischsten Sachen halt aus. Ja. War das dann wirklich so schön, dass es äh, dann da ja, geholfen hat ne? und mhm. Ja, da muss ich halt sagen, auch wenn äh, einige auch bei mir in den Videos immer schreiben, hier mach mal Methadon und äh, schieß mich tot oder mal das und das ja. aus und Schulmedizin, Pipapo, Pharmakonzerne, bla bla bla, am Ende muss man ganz ehrlich sagen, das, was mir das Leben gerettet hat, war die Schulmedizin. Ja. Ne? Bis zum Aha. Zeitpunkt ist integrative und alternative Medizin sicherlich gut. Ich habe auch viel parallel zur Chemotherapie äh, supplementiert, so wie halt ging. Ähm, und hatte auch das Gefühl, dass es wirklich noch on top äh, geholfen hat. Aber am Ende muss man ganz, ganz ehrlich sagen, die Schulmedizin hat mir das Leben gerettet.
0: Mhm. Das finde ich gut, dass du das nochmal so sagst, weil auch wir werden natürlich häufig mit diesen Fragen äh, konfrontiert. Und ähm, wir, wir sind auch natürlich... Äh, ja, also natürlich sehen wir auch, was, was sich so entwickelt und dass es ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten und Angebote gibt. Äh, und da können wir uns gar nicht zu allem ein Urteil erlauben. Aber wir sehen, dass die komplementären Methoden sehr, sehr hilfreich sein können, dass es da auch ein breites Spektrum gibt, was eben auch mhm. Linderung von Nebenwirkungen und so angeht, das ist ganz klar, aber letztendlich, also wer mir erzählen möchte, bei einem Tumor, der so groß ist wie in deinem Fall oder in meinem, wo das ganze linke Becken voll war, wer mir da erzählen will, ich schmeiße mir ein paar Kräuter ein und tanze nachts um irgendeinen See, nee, das ist Bullshit, also das, da, da, wer damit wirklich Geld verdient und, und ähm, die Leute damit unter Umständen ins Unglück stürzt, äh, das ist für mich Scharlatanerei und das, das, ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so betonst. Ich, ja, absolut. Das erleichtert also, mich sehr.
1: Also ich muss halt aber auch sagen, ne, man sollte sich trotzdem immer mehrere Meinungen holen und also ich muss, ja. muss ehrlicherweise sagen, ich hatte auch ganz, ganz großes Glück äh, und habe mich super aufgehoben gefühlt, äh, Ne, im, Im Helios ist ja auch das sarkom -Zentrum. und mhm. äh, bis hin zu den Schwestern, die teilweise ja auch während der Chemotherapie äh, an meiner Seite waren und als ich Panikattacken hatten, dann äh, meine Hand gehalten haben und mich gestreichelt haben, bis meine Frau gekommen ist. Ähm, die haben alle wirklich wahnsinnig tolle Arbeit geleistet und äh, bin sehr, sehr dankbar dafür. Und auch äh, mein behandelnder Arzt, dem ich, muss man ehrlicherweise sagen, auch äh, das Leben zu verdanken habe, äh, Dr. Ziegenhagen, ist ein ganz, ganz Toller, empathischer, äh, hervorragender Arzt, der mir auch zu jeder Zeit, egal wie schwer das war, das Gefühl gegeben hat: äh, das kriegen wir hin. Mhm.
0: Ich denke, der, dein besonderer Verlauf und diese sehr, sehr kritische Situation, in der bei dir mit der Chemo angefangen wurde, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund dafür, warum ähm, dann eben dieser Artikel entstand, durch den ich auch auf dich aufmerksam geworden bin. Mhm. Ähm, dazu würde ich dich jetzt auch nochmal fragen. Da war es ja so, die haben ja so ein bisschen getitelt mit das Weihnachtswunder aus, aus dem Helios genau. Klinikum ähm, und ich war dann sehr, sehr erschüttert, als ich ein paar Wochen, Monate später ja, ja. Äh, eben auf deiner Instagram-Seite gelesen habe, ähm, ja. du musst dich erneut in Therapie begeben. Genau. Wie, wie, wie war das für dich? Vor ein paar Monaten hast du gehört und so, so, so wird es ja tatsächlich auch auf der Klinikseite geschrieben, du bist aktuell tumorfrei ja. und dann gibt es diesen Rückschlag. Wie, genau. also, ja, wie, wie geht es dir damit heute und wie war es zu dem Zeitpunkt?
1: Also, ähm, vielleicht knüpfe ich da halt einfach nochmal an äh, an, an den ja. Punkt. Äh, nach, der, nach der Bildgebung, nach der dritten Chemotherapie mhm. wurde dann entschieden, hey, ähm, das wirkt, aber wir müssen die Chemotherapie umstellen, weil mhm. das, die Gefahr halt einfach zu groß ist, äh, dass ich mir irgendwas antue oder da halt noch mehr darunter leide, weil äh, ja, da, da halt einfach mir ist unfassbar schlecht gegangen ist ne? und mhm. äh, da auch Verletzungen gab und pipapo und dann wurde da sozusagen auf äh, eine ähnlich potente Chemotherapie umgestellt, äh, die ich aber deutlich besser vertragen habe und dann wurde entschieden nach der vierten Chemotherapie, hey, wir müssen, wir operieren jetzt, weil äh, dadurch, dass der Tumor so klein geworden ist, hat er so eine kleine, ja, wie so eine kleine Straße zum Magen halt aufgerissen, mhm. wo die Angstheit war, dass wenn der noch kleiner wird, dass sich das Loch wieder vergrößert und da eventuell Essen und so durchgelangt. Also Ach, ähm, hey. war eine rein präventive Maßnahme und mhm. äh, die OP lief dann auch gut. Ähm, war alles gut, dann lag ich da halt noch ähm, und dann kam der Chirurg zu mir an und äh, meinte dann zu mir, ich bin davon ausgegangen, es geht jetzt noch ein paar Tage. Das war so, ich habe es ihm gesagt, als ich da lag, in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Ich würde es wahnsinnig schön finden, wenn ich zu meinem guten <lacht> Geburtstag vielleicht zumindest zu Hause sein kann und feiern kann, ne? weil es geht noch um den Heilungsprozess. Und dann kam er, ich glaube ich, vier Tage oder fünf Tage vorher an und kam ins Zimmer. Ich habe gerade mit meiner Frau gefacetimed und meinte, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ich so, ähm, was denn? Ich dachte, es geht jetzt darum, ne? dass er jetzt noch doch noch ein paar Tage irgendwie drin bleiben muss. Er meinte, ähm, also, wir haben jetzt die Befunde bekommen und ähm, das genau untersucht, und es ist keine einzige aktive und lebendige Krebszelle mehr nachzuweisen. Nicht? Mhm. Also, sie sind ein absolutes Wunder, das habe ich in meiner kompletten äh, medizinischen, ärztlichen Laufbahn noch nie erlebt. Hm. Wow. Ähm, das, ist schon, also, das
0: ist schon krass, ja. Ich
1: wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe natürlich äh, erstmal so drei Minuten. Ne, man konnte damit gar nicht umgehen und dann mhm. habe ich natürlich äh, geheult wie ein Schlosshund, weil das war so, wow, was ist jetzt passiert? Ne? Danke mhm. irgendwie für diese, für, für diese zweite Chance. Und mhm. äh, daraufhin sind natürlich dann äh, ne, mehrere Medien aufmerksam geworden, wie Bild, BZ, äh, dann hier aus Klinikum, die er dann diesen Antike gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja zwei Kontrolltermine. Im ersten Mal noch alles gut und jetzt in dem zweiten Wurde dann halt gesehen an der Stelle, ein Glück, ähm, viel, viel kleiner und deutlich langsamer, ist halt was auf knapp äh, 1,8 cm, glaube ich, waren das, gewachsen mhm. und noch so eine kleine Stelle an der rechten Rippe. Ähm, die können es halt natürlich nicht zu 100% Prozent sagen, aber aufgrund der Vorgeschichte gehen die davon aus, dass es die Über Überbleibsel sind, die sich ganz klein versteckt haben, noch nach der Chemotherapie, mhm. die natürlich nicht zu sehen waren. Und äh, deshalb wurde da jetzt nochmal eine Chemotherapie angesetzt, in mhm. drei Zyklen. Ähm, auch von der entspannteren. Das war jetzt im März, glaube ich, mhm. genau, dass das äh, gefunden worden ist und ja, die habe ich jetzt durch die drei Zyklen und bin aktuell in der Strahlentherapie. Also auch da hat die Chemotherapie wieder angeschlagen. Die sind äh, ständig kleiner geworden, da ich jetzt halt aber schon so zweimal so riesengroß aufgeschnitten worden bin, mhm. haben die halt gesagt, äh, ja, äh, wir würden das jetzt dann lieber punktuell mit der Strahlentherapie probieren. Mhm. Machen, bevor wir den Körper jetzt nochmal die Strapazen unterziehen und dann aufschneiden und vor allem an zwei verschiedenen Stellen. Äh, das wollen wir erstmal nicht so machen. Deshalb würden wir das erstmal jetzt so angehen mit der Strahlentherapie und ähm, habe jetzt noch anderthalb Wochen vor mir. Ja.
0: Mhm. Ah ja, okay, okay. Das ist ja überschaubar.
1: <lacht> genau. Und ich muss sagen, ich vertrage die wirklich wahnsinnig gut. Ne? Also sonst Super. würde ich ja heute auch nicht hier mit euch äh, sitzen und den Podcast mm. hören. Um, aber ich sage ehrlich, also vielleicht ist, klingt das auch makaber, aber nachdem was letztes Jahr passiert ist, was ich durchgemacht <lacht> habe, ist gerade alles andere für mich Kinkerlitzchen. Also mhm. Peanuts, selbst äh, die drei Schemozykel, die waren für mich Kinkerlitzchen. weil das Schlimmste habe ich eh schon durchgemacht. Also, vielleicht äh, stimmt da der Satz, was ja. einen bringt, macht einen stärker. Ne?
2: Ja, ja äh, das, das wird stimmen. vieles relativ. Ne? Also, so. Es gibt ja. ganz,
0: ganz neue Relationen. Dann. Ja. ja, absolut. Und was an der Stelle natürlich passt, ist äh, dein Einstiegszitat oder unser Einstiegszitat. Ähm, magst, du, magst du an der Stelle vielleicht? noch mal was zu deiner Musik, zu dem Zitat, zu deinen Liedern ja. ähm, geben, die du äh, jetzt eben im Nachgang auch veröffentlicht hast. Ich kenne sie ja, ähm, ja, unsere Zuhörer dann zukünftig ja hoffentlich auch. Ja. Ich finde sie auch wahnsinnig kraftvoll ähm, und kann mir vorstellen, dass du ganz, ganz viele Menschen damit erreichst. Aber ähm, was macht die Musik mit dir?
1: Ähm, die Musik war für mich schon immer eine Therapie und ein Anker und ich habe während der Chemotherapie und auch vor der ersten Chemotherapie Musik gemacht, um das Ganze zu verarbeiten. Und mhm. beispielsweise vor meiner ersten Chemotherapie ist der Song Du packst das entstanden, aus dem auch das besagte Zitat ist. Mhm. Und ähm, den Song habe ich damals für mich geschrieben als Affirmation vor der Chemotherapie. Ähm, Krass. Um mir selber Kraft gegeben. Und als dann jetzt diese Thematik aufgetaucht ist, dass ne, ich wieder ein Rezidiv äh, erschienen ist habe ich gesagt, Mensch, warum hältst du den jetzt unter Verschluss? Gib ihn doch auch anderen Menschen und nutze ihn jetzt selber. Und auch die mediale Aufmerksamkeit, vielleicht soll das für irgendwas gut sein. Und bringe ihn raus und habe den Song veröffentlicht. Und der hat ähm, ja wahn, eine wahnsinnige Dynamik aufgenommen. Und für die zweit, also die erste Solo-Single, die ich jetzt gemacht habe, der ist jetzt bei über 800.000 äh, Streams. Wow. hat unheimlich viele Leute auf äh, TikTok, also ich habe glaube ich insgesamt zu der Sound-Variante, die ich gemacht habe, 15.000 Creations, das ist halt auch eine Wahnsinnszahl. Krass, ja. Ähm, und äh, habe so viele tolle Nachrichten bekommen, also sei es jetzt halt bei, bei Instagram oder ähm, YouTube und also das hat mich sehr zu Tränen gerührt und das ist mir auch mehr wert als alles Geld der Welt, weil wenn ich allein mit meiner Musik oder mit, ja, mit meiner Präsenz vielleicht ein, zwei Leben in dem Fall sogar retten kann ne, oder mhm. dafür sorge, dass die nicht aufgeben und äh, denen mit meiner Musik Kraft geben kann. Dann habe ich mehr erreicht, als ich überhaupt äh, jemals wollte. Mhm. Und ähm, das ist der eine Song, äh, der aktuell ähm, ist. Dann ähm, hatte ich während der äh, Ende letzten Jahres zu meinem Wunder, den Song Wunder mit meiner Frau zusammen gemacht, wo wir mhm. beide den jeweiligen Perspektiven erzählen und ähm, ja, über dieses Wunder quasi sprechen, einfach auch für uns selber, um das Ganze nochmal musikalisch zu verarbeiten. Mhm. Ja, ähm, ist auch äh, sehr gut angekommen. Da haben wir auch die ähm, Einnahmen sozusagen an die Deutsche Krebshilfe gespendet von dem Song. Ja, ähm, sehr cool. wieder äh, reingekommen sind und aktuell die neue Single heißt äh, Die Hoffnung bleibt. Und da geht es eigentlich in darum, dass man halt egal, wie schwierig die Situation ist, einfach das Beste daraus machen soll und ähm, die Zeit mit seinen Liebsten genießen soll und weil der Materialismus und all das Geld am Ende des Tages auch nichts bringt äh, und man einfach probieren sollte, noch schöne Momente zu erleben und äh, das, was das Leben ausmacht.
0: Mhm. Ja, ja, toll. Finde ich, find ich super bewegend und ähm auch sehr, sehr tief, das geht alles sehr, sehr tief rein. Mhm. Und dass du ja da quasi auch indirekt die Botschaft mit vermittelst wie wichtig das ist, eben nicht nur jetzt das, das heute zu genießen und die Gesundheit mehr zu wertschätzen und Freundschaften und Familie, ähm, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dadurch, dass du so offen mit deiner Erkrankung umgehst, dass du auch dazu beiträgst, dass Menschen, die vielleicht ähnliche Symptome haben oder vielleicht tatsächlich auch eine Sarkom-Diagnose haben, dass die dadurch auch so ein bisschen sensibilisiert werden können, so wie du, eben in die richtige Klinik zu gehen. Ja. Weil wir erleben das ja tatsächlich oft, dass äh, Menschen mit einer Sarkom-Diagnose von irgendeinem Wald- und Wiesen-Onkologen äh, behandelt werden. No front, auch die machen wichtige äh, Arbeit, aber ja. ähm, wir wissen heute, dass die Behandlung in einem Sarcom Zentrum mit der entsprechenden Expertise halt nicht nur auf die Verlängerung des Lebens, sondern auch auf die Lebensqualität sich positiv auswirkt. Und auch da denke ich, wenn du nur bei ein oder zwei Menschen vielleicht dazu beiträgst, dass der zu einem richtigen Arzt geht, ja. vielleicht gleich am Anfang, dann Hast du dadurch ganz, ganz viel bewegt und ganz viel erreicht? Und deswegen ja, finde ich das super, super toll, wenn auch Menschen, die so ein bisschen mehr Reichweite haben, äh, wie du eingangs auch gesagt hast, dass die dann eben auch über die schlechten Seiten reden und ähm, auch mal öffentlich machen, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist und sie jetzt aber wissen, wo es besser laufen könnte. Das ist 100
1: echt wichtig. Mhm. Ja, ja. ja. Wie es, bei euch, wie es bei euch aktuell ist und der aktuelle Stand ist, aber ich finde das natürlich auch äh, super, dass ihr da die Arbeit leistet, ähm, ne, die ihr einfach macht und ähm, natürlich damit auch ähm, Ansprechpartner seid in an den Punkten und ähm, wenn mich auch jemand kontaktiert, bin ich natürlich auch der Erste, der probiert damit äh, Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich kann natürlich nicht allen Menschen helfen, auch wenn ich es gerne wollen würde oder auch immer nicht sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ich kann ja am Ende des Tages nur aus meiner Erfahrung berichten und von dem, was ich gemacht habe und sagen, was mir geholfen hat und ähm, hm. natürlich, dass es vielleicht anderen Menschen auch hilft.
0: Ja, und ähm, sag mal, wo, woher beziehst du so deine Informationen? Was, was sind für dich verlässliche Quellen oder ähm, bist du eher jemand, der sich da voll auf die Ärzte verlässt und ähm, ja, selber ja. gar nicht, gar nicht sich weiter informiert. Obwohl, nee, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du ja, ja. Dich, dich doch intensiv damit auseinandersetzt. Aber wo, worauf ja. beziehst du dich dann heute?
1: Auch viele Bücher, dann viele äh, Einträge und Studien. Äh, da bin ich ja froh, dass ich da meine Frau an der Seite habe. Die weiß ja auch, wo man die ganzen äh, medizinischen Studien herbekommt. Dann natürlich okay. trotzdem noch integrativ halt äh, zu gucken. Also ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass Während ich in der Chemotherapie war, hat, glaube ich, meine Frau in ganz Deutschland alle Ärzte und Experten telefoniert, <lacht> <lacht> probiert zu erreichen und ja, Tipps und Informationen noch äh, rauszuholen. Mhm. Ähm, und Wir haben natürlich auch noch nichtsdestotrotz viel gelesen und, äh, muss ich ehrlich sagen, auch viel supplementiert. Ne? Also mhm. wirklich, äh, ich habe mir auch parallel zur Chemotherapie noch Vitamin-B-Infusionen äh, geben lassen und muss sagen, dass das unheimlich äh, geholfen hat, weil mhm. äh, ich habe mich danach wesentlich besser und stärker gefühlt und meistens ist man ja dann wirklich dann doch so ein, zwei Wochen malade und durch diese Vitamininfusion und äh, die Supplementierung hat, war das meistens eigentlich nur ein Thema von drei, vier Tagen.
0: Hast du das in Absprache mit den Onkologen ja. gemacht?
1: Ja. Also ah, okay. ich, hatte das, ich hatte das Glück und äh, wie gesagt, da muss ich nochmal ein großes Lob aussprechen. Ähm, wir haben viel viel gesprochen und meine Frau hat natürlich auch viele Studien äh, meinem Onkologen äh, geschickt und ihm da auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber er hat, ähm, wie gesagt, ist auch vor nichts verschlossen und sehr offen. Ne? Und ähm, hat er auch in dem Punkt gesagt: Das kann man machen, das sehe ich auch. Das ähm, ist jetzt eher ne, nicht ähm, wissenschaftlich. Ähm, darlegbar. Ähm, haben wir auch da und damit nicht die Erfahrung. Kann man machen, würde ich aber von abraten. Äh, also der Wahrheit halt super offen und auch äh, mit der Vitamininfusion und den Supplements hat er gesagt, wenn es Ihnen damit besser geht, wenn Sie sich damit äh, gut fühlen, das ist äh, verbiete ich Ihnen das nicht. Das äh, kann helfen, selbstverständlich. Und wenn Never Change a Winning Team, mhm. ähm, hat mir dahin, dahingehend auch äh, das Go dafür gegeben. Und das äh, muss ich Ihnen echt halten weil ähm, ich das schon sehr gut finde und äh, wichtig auch, dass Ärzte, ähm, muss man ja mittlerweile sagen, auch im gesundheitlichen Bereich von Betriebswirtschaftlern geführt werden und da auch ein ähm, gewisser Druck dahinter ist und ähm, Sicherheit natürlich auch mit aktuellen Studien beschäftigen und sich natürlich mhm. auch hier und da informieren und da merkt man natürlich auch, wer welche Ärzte wirklich ein, ein hohes Empathie besitzen und äh, wem die Gesundheit wirklich an Herzen liegt. Und äh, da habe ich ein Glück äh, im Helios auch sehr gute Erfahrungen machen können. Mhm.
0: Ja, das ist wichtig. Ja, auch, dass du das Gefühl hast, dass du ähm, durch welche Maßnahme auch immer, ähm, wenn sie mit deinem Arzt abgesprochen ist, dass du dadurch selbst so ein bisschen auch was in der Hand hast, was du beeinflussen kannst. Das okay. finde ich ist für Patienten auch super wichtig, weil die Selbstwirksamkeit, äh, die Selbstbestimmtheit geht dir ja total verloren, wenn du... Ähm, in Behandlung irgendwo im Krankenhaus liegst, kannst du nichts mehr ja. machen, außer darauf hoffen, dass dein Körper äh, das gut verträgt. Aber wenn du durch so kleine Maßnahmen so ein bisschen was beitragen kannst, ähm, das empfinde ich auch als sehr, sehr wichtig. Und jetzt danach, denke ich mal, wirst du wieder versuchen, Sport zu machen, deine Musik weiter vorantreiben, schöne ja. Erlebnisse schaffen
1: Wunderbar. und das,
0: das ist dann das, was dir gut tut. Ne?
1: 100 Prozent. Also ich hatte ja auch schon im Dezember dann wieder angefangen mit Sport und äh, Musik und auch mit Fußball. Ähm, das ist natürlich jetzt, bin ich wieder gerade so ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber das ist ja jetzt, sage ich mal, nur aufgeschoben und nicht komplett mhm. aufgehoben. Und äh, an allererster Stelle steht natürlich die Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist. Das äh, wäre von meiner Seite aus einfach mal eine interessante Frage, weil okay. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war es häufig so, dass äh, der Aus, oder zumindest hatte ich das Gefühl und auch das häufig gelesen, dass der Auslöser oder häufig ein Auslöser von Krebs halt einfach auch Stress ist oder ein, ähm, ja, sage ich mal, ein bestimmtes, bestimmtes Traumata, äh, das vorher vorher mhm. geht. Äh, Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Sache und habe auch äh, das Buch. Ähm, vielleicht ist es für euch auch interessant Heile dich selbst, äh, währenddessen gelesen. Mhm. Das schlüsselt auch so ein bisschen ähm, die Kindheit Traumata auf, die man vielleicht nicht so ganz hat oder hilft einem zumindest dabei. Und äh, ich hatte schon das Gefühl, dass das sehr zutreffend war und äh, dass das vielleicht auch ein Faktor gewesen ist, ähm, der bei mir zum äh, Mental Healing auch dazu bei mhm. hin, ne? mhm.
2: auf jeden Fall also ähm, also ich, ich weiß nicht mit dem Auslöser da wäre ich vorsichtig ne? mhm. aber aber ähm, dass man äh, wenn man mental Sich irgendwie auch Hilfe sucht oder auch äh, mal Dinge ja, neu bewertet, die im Leben passiert sind oder wie man sich verhalten hat, das hilft auf jeden Fall beim gesund werden Also mhm. zum Beispiel mhm. die Frage, ob man sich eigentlich ausreichend Zeit nimmt, was äh, zu bewerten, was man eigentlich selber will oder ob man immer nur das für andere tut. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Faktor. Das hast du ja auch gesagt mit der Musik. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Also weil ich... Äh, wie gesagt, das ist ja auch jetzt nicht medizinisch darstellbar, ich will ja auch da mm. nicht irgendwie eine Antwort, aber ich fand das schon erstaunlich mit äh, vielen Leuten und Krebspatienten, mit denen ich gesprochen habe, ist meistens vorher noch irgendwas, was äh, mm. jetzt Zeit halt irgendwie eine große Trennung oder äh, mm. irgendwas ähnliches. Und ja, ähm, ja ähm, genau, deshalb... Wäre das mal ganz interessant gewesen, ob ihr da hm. Erfahrungen gemacht naja, habt?
2: also bei mir war es schon auch so, dass ich eine sehr heftige Zeit vorher hatte, aber ich glaube, dass das dann nur der, der Auslöser ist. Also die Zellen sind wahrscheinlich vorher da. Ne? So, so. Das, äh, davon ja. gehe ich irgendwie aus. Bei mir waren es so mehrere Todesfälle in der Familie. Ja. Und äh, das hat unheimlich viel Kraft gekostet. Und insofern war es nicht so ganz zufällig der
0: Zeitpunkt. Das stimmt. Hm. Also. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich mich auch sehr intensiv damit beschäftigt habe, auch, auch so ein bisschen Traumaarbeit gemacht habe. Ähm, ja. äh, aber ich gehe mittlerweile stark davon aus oder auch die, die ähm, Forschung geht ja dahin, dass es diese Zusammenhänge an sich nicht gibt, obwohl natürlich Stress ein ganz, ganz wichtiger Faktor Voll. für die allgemeine Gesundheit ist. Und ähm, mir hat das mhm. trotzdem total ja. geholfen, mich damit zu beschäftigen, weil ähm, ich einfach dadurch jetzt im Nachgang zu einer Klarheit gekommen bin, die mir in vielen Punkten hilft, ähm, auf mich selbst besser zu achten zum Beispiel. Mhm. Und äh, ob ich dadurch irgendwas hätte verhindern können, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber äh, also zum Beispiel würde das ja auch für mich zumindest überhaupt nicht erklären, warum schon äh, ganz kleine Kinder mit Krebserkrankungen ja. konfrontiert sind. Ja. Aber ich denke, wir würden alle ganz viel dazu beitragen, dass die Erkrankungsraten sinken, wenn äh, wir besser auf uns achten, uns besser ernähren, mehr bewegen, ähm, die Natur mehr wertschätzen, anstatt sie äh, zu verschandeln. Das, das ist ja alles ganz, ganz klar und auch belegt. Aber ja, ich finde, äh, da, da sind wir anscheinend alle an einem ähnlichen Punkt, dass die Erkrankung doch sehr intensiv auch auf mentaler Ebene was mit einem macht und man sich mit Dingen auseinandersetzt, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Ja. Das, glaube ich, ist, ja, trifft auf uns alle drei scheinbar zu. Das verbindet uns auch immer. Ne? Auf <lacht> ja. ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich wollte noch fragen, wie wie sind denn deine medizinischen Aussichten jetzt? Also gar nicht, ich will gar keine Prognose hören, sondern mhm. ähm, wenn du jetzt die Bestrahlung hinter dir hast, wie, wie geht es dann für dich weiter? Hast du schon einen Fahrplan?
1: Ähm, na, also erstmal ist jetzt sozusagen in anderthalb Wochen die ähm, Bestrahlung dann durch mhm. und dann wäre sechs Wochen im Nachgang sozusagen die erste Bildgebung dann danach. Und mhm. ähm, genau, also vorher wird halt nichts gemacht und dann schaut man dann, <lacht> inwieweit dann wieder alles äh, okay ist.
3: Mhm.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, ob sich da jetzt nochmal irgendwas anschließt oder genau. äh, du irgendwelche Mal, oder vielleicht mal in eine Reha fährst oder irgendwie äh, irgendwas nochmal umstellen sollst oder so, das weißt du alles noch nicht. Das ist noch, nee, genau, noch das ganz ist offen. Das
1: ist noch offen und da wird dann halt immer geschaut von äh, Termin zu Termin. Ja. Hm,
0: hm,
1: aber okay. das ist erstmal halt der Plan.
0: Ja, Aber umso wichtiger ist es wirklich, dass du mit einem guten Vertrauensgefühl immer in die Klinik fährst, weil das, das ist echt, super, super wichtig, dass du dich da gut aufgehoben fühlst und ähm, dementsprechend dann halt auch mit, mitgehen kannst mit den Entscheidungen, die da getroffen werden. Definitiv. Das macht viel ja. aus, ja. ja. Und mh, um noch mal den Bogen zu deiner Musik zu schlagen, Hoffnung, Hoffnung und mhm. Mut und äh, Solidarität, so also der, der Zusammenhalt, das sind ja so Themen, ähm, wenn du jetzt zurückblickst, hast du, hast du irgendwas, wo du sagen würdest, boah, hätte ich mal, hätte ich mal so und so? Oder ähm, kannst du daraus eine, eine Botschaft an andere entwickeln, mh, wie man eben mit so einer Situation umgehen kann? Oder ähm,
1: ja. das, ist Schwierig zu sagen, aber ich finde es unfassbar wichtig, sich äh, Ziele zu setzen, damit man halt einfach weiß, wofür man... Ähm, wofür man das Ganze halt macht, ne? also wofür man halt einfach auch kämpft und ähm, probiert wirklich da auch nur ein positives äh, Umfeld um sich zu schaffen, weil alles mhm. nützt einem nichts und äh, das ist mhm. halt was Wichtiges und das würde ich auch nicht anders machen. Also ich bin da froh, dass ich da tolle Leute äh, in meiner Familie, Freunde und auch äh, vor allem meine Frau um mich rum hatte die das mhm. unterstützt haben und dass ich mir auch Ziele gesetzt habe mit der Musik für die Zukunft und was ich noch alles machen möchte und mich da so ein bisschen lang gehangelt habe und das kann ich einfach auch nur jedem anderen empfehlen.
0: Mhm. Ja, Ziele sind was ganz Wichtiges, das stimmt. Ähm, magst du noch ein paar Worte zu deiner Frau sagen? Du hast sie ja schon mehrfach erwähnt. Und ähm, sie ist Zahnärztin, richtig?
1: Genau, die ist äh, Kinderzahnärztin und auch äh, Musikerin. Die hat auch äh, gerade ein Buch geschrieben, das kommt im August raus. Äh, das heißt äh, Brush Hour. Da auf, äh, Mund- und Zahngesundheit, also das könnte man sich jetzt auch schon auf äh, Amazon vorbestellen. Okay. Und, äh, genau, das äh, erwartet euch auf jeden Fall noch äh, in Zukunft.
0: Ah ja, da wird es also wieder ganz, ganz spannende neue Inhalte auf deiner, deiner Instagram-Seite geben. Aber ähm, hat, das, hat das für dich einen Unterschied gemacht? Oder also kannst du ja nicht sagen, aber meinst du, es hat einen Unterschied gemacht, dass deine Frau medizinischen Background hat?
1: Jein, ähm, würde ich ist schwierig, aber es äh, hat auf jeden Fall nicht geschadet, sage ich mal war war auf jeden Fall schon, schon ganz gut
0: stimmt du hast vorhin ja auch gesagt dass sie ähm, viele Telefonate und so geführt genau. hat da hat sie wahrscheinlich als Medizinerin auch eine ganz andere eine ganz andere Herangehensweise und das das ja. kann ich mir schon auch vorstellen aber in anderen Momenten denke ich wenn man selber das Wissen hat kann es auch umso schwieriger sein oder also sie war bestimmt manchmal ja, auch
1: Also das, äh, ja. Ja, das äh, verwirrt, also auch, auch wenn man sich viel dazu beliebt und so weiter. Das äh, ja kann auch ähm, viel noch einen verrückter machen, ne? weil man hm. sich dann halt irgendwie in dem Ganzen verliert. Aber am Ende des Tages äh, hat es ja alles geklappt und äh, es ist gut so, wie es ist. Und jetzt warten wir einfach mal ab, äh, wie das okay. sich das Ganze verhält. Aber ich bin da weiter positiv und ähm, ja. Ich euch Wahrscheinlich. euch auf dem Laufenden.
2: Ja, cool. Wahrscheinlich hat sie ja auch schnell rausgefunden, dass du im sarkom am besten aufgehoben genau, bist, oder? Mhm. Ja,
1: ja,
0: hm. Hm. Ja. Hatte sie als, als Zahnärztin auch mal Kontakt mit einem Sarkom-Patienten? Weißt nee, du das?
1: Gar nicht. Mhm.
0: Ja, das, ist, das ist tatsächlich ja auch so eins der Gebiete, wo Sarkome auftreten können. Aber äh, man sagt ja so, dass der normale Hausarzt in seiner Behandlungszeit wahrscheinlich nur ein, zwei Sarkompatienten antreffen wird. Und ich denke, mhm. bei Zahnärzten ist es wahrscheinlich noch weniger, ja. Ja, ja finde ich aber auch, ja, auch richtig spannend, richtig. als, als ähm, Angehörige selbst Medizinerin zu sein. ist. Ja,
1: bestimmt. Ja, das ist, auf jeden das, Fall schwierig. Schwierig. Mhm. das ist auf jeden Fall schwierig. Ihr Lieben, ich will euch gar nicht abtreten, <lacht> Nein, mein tust Hund du nicht. Jetzt hier schon vor der Tür. Dafür
0: <lacht> haben wir vollstes Verständnis. <lacht> okay, nein, ich habe nur nur allerletzte Frage ja. von meiner Seite. Vielleicht hat Verena auch noch eine. Meine letzte wäre, wenn du von Zielen sprichst, was ist dein nächstes Ziel? Worauf bist du gerade ausgerichtet?
1: Ähm, ich bin komplett darauf ausgerichtet, äh, gerichtet. nur noch komplett Musik äh, für ah. ich, machen, weil ich ja parallel noch äh, als Berater im äh, Marketing tätig bin mhm. ähm, und da bin ich jetzt gerade auf einem sehr sehr guten Weg einfach auch und ähm, ja gesund zu werden und dann demnächst auch wieder Live Musik äh, und Konzerte spielen zu können und oh, wow. äh, da das ist halt äh, auf jeden Fall sehr sehr groß äh, ein großes Thema und der erste Wunsch geht auch schon an Erfüllung, denn am 22.07. Bin ich bei Adeta wie Tour Support oh, okay. äh, auf seiner das, Tour und äh, das, das ist, ja ist eine ein riesengroße Chance in Oranienburg okay. und eventuell noch ein paar Tage vorher in Eschweiler, aber da müssen wir mal schauen. Äh, aber Oranienburg ist auf jeden Fall schon bestätigt und äh, da freue ich mich schon sehr drauf und äh, freue wow. mich auch auf jeden, der da vorbeikommt und. Äh, ja, mit unterstützt
0: Oh, dazu bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Vielleicht können wir da mal irgendwas, irgendwas zusammen entwickeln, äh, irgendwie eine, ja. eine betroffenen Support-Aktion oder irgendwas. Einen kleinen TikTok-Tanz zusammen. Oder so, irgendwie, ob uns da irgendwie was einfällt. Ja. ja, oh, ja. ja, auf jeden Fall. Äh, Verena, hast du noch eine abschließende Frage? Nein,
2: also wir spielen auf jeden Fall
0: dein Lied nochmal an, dass wir, ja. wir noch. Äh, gleich machen. Dankeschön. Genau, um die, um die Hoffnung aufrecht zu erhalten und deine Botschaft rauszutragen. Ja, das machen ja. wir. Genau. Super,
2: ähm, ja, dann vielen, vielen
0: Dank. Ja, danke auch für das Gespräch. Ja, genau. Und ähm, dann jetzt eine schöne Runde mit deinem Hund. Meiner meine schläft hier noch, ist aber bestimmt auch bald wieder Gassi ja. bereit. Und dann wünschen wir dir alles, alles Gute. Dankeschön. Bleiben auf jeden Fall das dran, so verfolgen, sein. was du machst. Wir ja, freuen uns auf deine, auf deine weitere Musikkarriere. Und ja, drücken die ja. Daumen. Ich drücke es auch Und mhm. danke für die
1: Einladung. und äh, Wir bleiben ja in Kontakt. Und an den Rest, äh, der gerade hier vielleicht mir zuhört, ich freu, würde mich freuen, wenn er einmal meine Kanäle besucht, äh, man natürlich meine Musik äh, abspeichert und hört. Und wenn wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen Konzert in Zukunft sehen und äh, glaubt weiterhin an euch äh, und bleibt gesund und haltet durch.
0: Ja. Vielen Dank ja. für dieses Schlusswort. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
4: Wenn du denkst, du bist am Ende und es geht nur bergab Testet Gott, Gott, deine Grenzen, um zu sehen, ob du schaffst Und auch wenn du es noch nicht glaubst Es kommt der Tag, da macht alles Sinn, bleib stark Egal was kommt, gib jetzt nicht auf Denn du bist da, um den Kampf zu gewinnen Du packst das, ja glaub mir Komm, lass uns gemeinsam kämpfen Du schaffst das, vertrau mir Das hier ist doch nicht das Ende Egal wie schwer der Weg auch scheint, glaub mir, du gehst ihn nicht allein Du packst das, ja glaub mir, dass hier ist noch nicht das Ende Dein Herz ist kalt, die Wände grau, der Boden fast wie Treibsand Du willst nur weinen und nicht mehr raus, es fühlt sich alles falsch an Sag mir, wie sollst du lachen, wenn alles sich dem Ende nährt? Doch glaub mir, du kannst es schaffen, denn in dir steckt ein Kämpferherz Das? Ja glaub mir, komm lass uns gemeinsam kämpfen Du schaffst das, vertrau mir Das hier ist noch nicht das Ende Egal wie schwer der Weg aufsteigt Glaub mir, du gehst ihm nicht allein Du packst das, ja glaub mir Das hier ist noch nicht das Ende Du packst das, ja glaub mir Komm lass uns gemeinsam kämpfen Du schaffst das, vertrau mir Das hier ist noch nicht das Ende Egal wie schwer der Weg auch scheint Glaub mir, du gehst ihn nicht allein Du packst das, ja glaub mir Das hier ist noch nicht das Ende Du packst das, ja glaub mir Komm, lass uns gemeinsam kämpfen Du schaffst das, vertrau mir Das hier ist noch nicht das Ende Egal wie schwer der Weg auch scheint Glaub mir, du gehst ihn nicht allein Du packst das ja, glaub mir, das hier ist noch nicht das Ende